0: Hi guys! Меня зовут Герман и вы на йогарте. Для того чтобы мне представить сегодняшнюю гостью нашего подкаста, я должна сказать, что Лана это не моя подружка, это мой учитель. В свое время, где-то два года назад, я пришла первый раз к ней на тантру, потом я пошла к ней на тренинг по ораторскому искусству, и сейчас. Вы можете наблюдать какую-то мою проявленность, мой голос, мою, может быть, даже чувствительность благодаря Лане. Лана, привет! Привет, привет! Благодарю тебя за такое прекрасное представление меня. Мне это очень приятно. Но помимо того, что я воспринимаю Лану как наставника, как э, такую тантрическую женщину, как чувствительную, как человека, который очень ярко интенсивно, даже в какой-то степени проявляется. Для меня, Лана, еще и такая прям хранительница очага, мама, очень принимающая. И э, для меня было действительно показательно, что вы с мужем в отношениях уже больше 10 лет, и у вас трое детей. Вот после того, как я тебя воспринимала как духовного такого наставника, учителя, но когда я узнала вот эти вот подробности на первом нашем занятии по тантре, я просто офигела. Я офигела от того, что можно не уйти там в какие-то вот эти дебри мамские, знаешь, и можно быть кайфовой, такой классной девушкой, женщиной. Поэтому для меня вот такое вот комбо это удивительно. Я тебе больше скажу: я замужем не просто больше 10 лет, а почти 20 лет. 20, это просто. То есть мы
1: в этом ноябре мы отметим 18-ю годовщину, как мы вместе,
0: а женатым 18 лет. Это впечатляет, да, при том при той энергетике, которая от тебя идет, от вас, как от пары. Благодарю. Да, это просто потрясающе. Поэтому тему сегодняшнего подкаста. Я бы хотела обсудить с тобой и только с тобой. Для меня ты в плане отношений, в плане семейности, да, вот это считаешься таким авторитетом. Я бы хотела поговорить сегодня на тему кризисов в долгих отношениях, в длительных отношениях. Потому что ты однажды как-то сказала в своих сторис, что кризисы в начале отношений и через 10 лет они совершенно разные. Люди их должны проживать по-разному, и там разные как бы задачи. И я это очень четко почувствовала. Потому что когда я ну, проживаю… Я в отношениях уже 5 лет. И сейчас, когда я какие-то кризисы проживаю… Я понимаю, что я рассуждаю, как тогда, там, 4 года назад, когда только первые какие-то сложности начали возникать. А когда это получается, то, ну, как начало отношений, там, год, ну ладно, не страшно. Ты что-то славливаешь от партнера, и, и у тебя одна стратегия, типа, ну не нравится, давай расставаться. И поначалу это может быть канает, поначалу может быть где-то там вот эти фразочки, они действительно работают, и партнеры задумываются. Либо мы продолжаем дальше вместе, либо мы не продолжаем, и типа ладно, ничего страшного, ну не получилось, да. А вот уже через пять лет как бы я опять славливаю себя на тех же самых мыслях и думаю, ну что-то не то. Щас, сейчас это уже как-то не работает, и звучит это как-то странно: типа, ну не нравится, давай расставаться. А дальше что? А как, ну, типа, дальше? Вот поэтому мне бы хотелось узнать твое мнение, твой взгляд, чтобы ты могла чем-то поделиться из опыта для наших угу. слушателей.
1: Да, слушай с удовольствием, потому что опыт не только личный, да, но еще и профессиональный, так как я еще в семейной психологии много занята и много пар через меня прошло, и как через мастера тантры, и как через психолога, сексолога, и пары долгосрочные. И то, что иногда скрывается у пар, которые вместе там 20 лет, становится очевидно, почему они пришли к какой-то кризисной точке. Но первое, что хочется обозначить, это то, что кризис – это не какая-то проблема. Кризис – это трансформация. И чаще всего пары, которые пережили качественно кризис – они выходят на принципиально новый уровень своих отношений, на принципиально новый уровень понимания, на принципиально новый, новый уровень близости. И это важно понимать. Да? И вот есть такой лайфхак, как, как правильно ссориться? Вот смотри, если ты ссоришься, и твоя задача, твоя конечная цель – это быть правой, то ты ссоришься одним образом. Но если твоя конечная цель – обнять любимого человека в итоге, то ты будешь ссориться совсем иначе. То же самое и с кризисами. Если твоя конечная цель
0: – развестись,
1: да, например, ты замужем, да, развестись, послать все к чёртовой матери, ты готова сжигать мосты в любой момент времени, то ты кризисы будешь проходить одним образом. Если ты внутренне понимаешь, что ты полноценно, абсолютно 100% выбрала стареть с этим человеком, то ты хочешь стареть в комфорте, в кайфе, в счастье, и тогда ты кризисы проходишь совсем иначе, потому что у тебя другая конечная цель. И вот когда у нас только начинаются отношения, да, там же еще, но ну, даже в сексуальном плане есть еще условно физиологический ритм пары, который устанавливается в течение двух-трех лет первых, и там совершенно по-другому работают гормоны, там совершенно по-другому вообще работает все, там розовые очки, вот это, вот это, вот все. И поэтому там, конечно, все сжечь мосты гораздо легче. Потому что ты там на самом деле еще не получила вот этот, не испытала внутренний выбор того, что я хочу стареть с этим человеком и стареть счастливой. Я хочу быть с ним счастливой старушкой. Когда вы вместе уже там 10 лет, 15 лет, 20 лет, да, то есть какой-то уже действительно продолжительный период, то в какой-то момент ты осознаешь, блин, я каждое утро просыпаюсь, когда у нас все хорошо, и выбираю этого человека. Ведь ты можешь уйти в любой день. Ты остаешься дальше исключительно потому, что ты это выбрала осознанно или неосознанно. И вот наступает какой-то кризис, и пара такая, все, будем разводиться. Вот для меня это абсурд, объясню почему. Потому что в кризисе, конечно, тебе хочется развестись, но тебе плохо рядом с человеком. Очевидно, что когда тебе рядом с человеком плохо, ты хочешь уйти от него. Но фишка в том, что разводиться нужно не тогда, когда кризис, и все плохо, а тогда, когда все хорошо, но тебе все равно на это. Вот если действительно все хорошо, но энергии между вами уже нет никакой, вам скучно, неинтересно, вы друг друга не взращиваете, или еще хуже, вы друг друга топите, это начинается взаимный абьюз, или еще что-то, да? но при этом все хорошо. Вот здесь реально можно задуматься о том, что, слушай, наверное, нам не по пути, мы не делаем друг друга счастливыми. А в момент кризиса нужно стараться выйти из этого кризиса и выйти, даже, знаешь, ставить не не то, что даже цель там состариться вместе, это вообще как бы очень крутая цель, да, это прям супер уровень осознанности, но поставить хотя бы такую цель, что я хочу, чтобы он не остался в моей жизни мудаком. А почему я не хочу, чтобы он остался в моей жизни мудаком? Потому что я слишком хороша, чтобы позволить себе выбирать мудаков в свою
0: реальность.
1: И значит, если я выбирала этого мужчину, я с ним была, значит, он априори достоин как минимум того периода жизни, в котором я была рядом с ним. И вот если я так мыслю, то из любого кризиса, ведь кризис – это трансформация, отношения и могут закончиться. И трансформация может перейти в то, что вы расстаете, все это тоже нормально. Но если ты мыслишь из категории, что я прекрасна, и значит, я выбираю рядом прекрасных партнеров, то ты И выйти даже из отношений захочешь так, чтобы все было хорошо, чтобы не держать зла. А значит, эту трансформацию нужно пройти с благодарностью, с любовью отпустить этого человека. Сказать ему, я благодарю тебя за все то прекрасное, что ты дал мне и что ты взял от меня. И, возможно, мы никогда больше не увидимся, не то, что не будем вместе, не увидимся. И, возможно, мы сейчас действительно друг друга не выбираем. Но я тебя благодарю, это было прекрасно. Угу. Вот что значит круто пройти кризис, вот что значит круто развестись и выйти в таком состоянии из отношений в момент когда вы друг друга ненавидите невозможно. И выходить из отношений в момент когда вы друг друга ненавидите ну, условно говоря да условно ненавидите. Вот выйти из этих отношений благостно для себя любимой тоже невозможно. Потому что тогда будет вот этот наш тянуться, вот эта жвачка. Да, Бит, это невозможно. Предательство, вот этого всего. Ага. Все, ты сама себя будешь обрекать до дальнейшее несчастное вообще существование. И насколько круче разойтись просто потому, что прошла энергия. Ну, нет между нами энергии. Либо, наоборот, сойтись на какую-то большую глубину. Потому что кризисы есть абсолютно во всех отношениях. Когда мне говорят, что кризисы не во всех отношениях, я говорю, это чушь собачья. Кризис это всегда, как я говорила, трансформация. Это всегда рост. Если у вас нету в течение вашей жизни вашей реальности кризисов, значит вы не растете и что-то идет не так. Другое дело, что они могут проходить мягко, а могут проходить э, вообще не мягко.
0: Да, вот как раз у меня такой вопрос возник. Кризисы в отношениях они же напрямую, на мой взгляд, завязаны на личностных каких-то кризисах. Потому что у тебя какой-то личный, может быть, процесс пошел, ты начинаешь там в нем трансформироваться, это отражается, на, возможно, на партнере или на ваших там, взаимоотношениях и может подтягиваться кризис в паре. Когда второму тоже надо понимать, он идет в трансформацию рядом с тобой или не идет? Это вообще вот, связано это как-то с личными какими-то трансформациями? Ну конечно, безусловно, это
1: один из вариантов,
0: да, то есть один из
1: таких серьезных кризисов, которые происходят в паре, это смена идентичности. То есть когда моя идентичность изменилась, идентичность партнера либо не изменилась, либо тоже изменилась, и мы какие-то другие стали. И вот тогда, понимаешь, тогда можно как для себя это поразмыслить? Потому что сейчас мы друг другу не подходим, но в тот момент, когда наша любовь была на пике, мы были друг для друга идеальны, и я благодарю тебя за это. Поэтому, конечно, когда человек проходит свой личный кризис, с ним становится очень тяжело жить. Ну, то есть человеку самому с собой тяжело в кризисе, правда? А уж как тяжело с ним рядом находиться, с ним рядом жить. Мама дорогая, очень тяжело. И вот если партнер этого не вывозит, или он проходит какие-то свои процессы, то идеальный вариант в этот момент не пытаться прилипнуть и спасаться от партнера, а напротив, немножечко отсоединиться, чуть-чуть отстраниться и как раз вот в эти моменты прохождения личных трансформаций находить внутренние опоры да, в себе, либо находить опоры в психологе, да, в специалисте в каком-то, а не пытаться сжирать все оставшиеся ресурсы своего партнера. чем больше ты в своем личном кризисе нападаешь на партнера, требуя от него защиты, поддержки, опеки, помощи и так далее, тем больше ты его в этот момент высасываешь, и тем больше шансов, что в какой-то момент он устанет со всеми вытекающими последствиями. Угу. Понимаешь, неважно, он в своей трансформации или он без трансформации, поэтому в такие периоды лучше всего основные опоры найти где-то на стороне, да, у психолога или там еще где-то, ну, то есть где-то во внутренние опоры какие-то подключиться, а к партнеру приходить уже не совсем в таких минусах, то есть не сжирать его целиком. Вот эта стратегия будет более верная. Но опять же, понимаешь, сказать, что все дело только в личных кризисах мы не можем. Есть какие-то травмы, мы же с каким-то бэкграундом встречаемся, мы же не чистыми листами встречаемся, да? Даже не не по одному годику, когда мы замуж в отношения входим. Уже есть какие-то бэкграунды, какие-то травмы, нанесенные родителями, авторитетными взрослыми, другими партнерами. И вот, например, есть такой момент небезопасности в отношениях. Вот мне небезопасно. И тогда меня будет триггерить, независимо от моего личного триггера, все, что нарушает безопасность в отношениях. Тогда я буду ревновать на пустом месте, я буду вносить мозги, а где ты был, а где ты, а что ты ел, а почему так, а почему ты мне не сказал 25 раз, что ты меня любишь, а почему мало комплиментов? Почему? Потому что вот эта внутренняя неуверенность. Не в себе, причем в все вот эти моменты, вот не, даже может быть не в партнере, а вообще в, а в вашем в контакте. Вконтакте. Ага, ага. То есть я могу быть уверена в себе, что я потрясающая женщина. Я могу быть уверена в партнере, что он классный тоже, и он честный, заботливый там и все остальное. Но при этом мои травмы будут мне говорить: близость небезопасна. Ага. Я поняла. Понимаешь? Да. И это тоже, конечно, будет в кризисы какие-то вгонять, естественно.
0: Ну а как? И к какому специалисту ты бы посоветовала в первую очередь обратиться, когда какие-то вот такие сигналы человек славливает? Потому что, ну, вроде психологи, но это так слишком обширно, да? А, в, секс, в сексологии идти, это прям, ну, интимная какая-то история, не все на это согласны. Угу. Ну и вообще, вот какие-то вот первые м-м, рекомендации, которые бы ты дала вот, при таких сигналах? На что обратить внимание, к какому специалисту пойти, что попробовать? Ну, во-первых, конечно же, я всегда рекомендую идти к семейному психологу. Если есть проблемы в семейных
1: отношениях, неважно, вы женаты официально или нет, у вас есть отношения да, долгосрочные, угу. нужно идти к семейному психологу, и э, всегда очень круто еще ходить отдельно к своему психологу в периоды кризисов. Это лучше. Всегда чтобы тот разбор, который, были, который да, имеет да. поддержку психолога личного, он в более выигрышной ситуации.
0: Угу. Да, это разные. Да,
1: поэтому, конечно, это... в идеале разные, конечно. Потому что э, психолог будет на стороне клиента всегда. То есть, если это семейный, он на стороне семейной системы. Да? И поэтому в идеале, чтобы это был свой психолог у мужчины свой психолог у женщины и какой-то общий, который решает их семейные вопросы, где они могут обсуждать уже то, что касается их отношений, не только свои травмы, а то, что касается их отношений. И действительно, психологов очень много, это очень обширное понятие, и это и прекрасно, потому что направление, вот в этой психологии, что такое наука о душе, дословно если перевести, в целом это наука о сознании, о о моих каких-то сознательных и бессознательных процессах. И такое количество направлений позволяет нам выбрать именно то, что нужно. Это может быть телесно-ориентированная какая-то да, психология, направленность. Например, почему нет, если это тебе конкурентно. Mm-hmm. То есть всегда можно подобрать своего. А для кому-то больше поведет, подойдет коучинг, кому-то больше подойдет когнитивная психология, кому-то поведенческая, кому-то гештальтерапия. Это нужно попробовать, пощупать. Да, кому-то эмоционально образное. Здесь вариантов такое бесконечное количество. Mm-hmm. Но это, это вот ну, врач для сознания. Ну вот как, ну, я не знаю, у тебя зуб болит, его, конечно, можно выдернуть самой ну, там плоскогубцами как-то попытаться, но скорее всего, лучше от этого не станет. Ты все равно пойдешь к врачу, который занимается зубами, не к сапожнику, понимаешь, а к врачу, который занимается зубами. Также и с психологией, также и когда у меня какие-то есть проблемы с, э, ментальные, либо проблемы с моим самосознанием, то лучше пойти к человеку, который в этом уже разбирается, а не ковыряться самому там, и не пытаться самому найти вот эти э, общие точки взаимодействия. А мне как к семейному психологу приходили иногда пары, и вот они сидят, ссорятся, а я слышу, что они об одном говорят, они просто друг друга не понимают. Mm-hmm. Я просто им перевожу с мужского на женский, с женского на мужской. Они такие, а, так? <смех> «А, так нравится, да, так, я согласна, так, вот, так, и так я все тебе, круто».
0: Да, я один другому говорит, ну я же тебе это ведь и говорил. <смех> ну,
1: конечно, конечно. Поэтому иногда вот это третье условно незаинтересованное в ком то конкретном лицо может очень хорошо помочь. И дать какие-то, кроме того, дать домашние задания, какие-то инструменты, какие-то практики. Что сексолог, что психолог. сексологу нужно идти тогда, когда есть проблемы в сексуальной жизни. Да? Ну, потому что зубы выделять мы идем конкретно к стоматологу, обувь чинить, мы идем к обувщику. Правда? То же самое тут. Если есть проблемы сексуальной тематики, идем к сексологу-психологу. Не э, к сексопатологу, не к секстерапевту, а к сексологу-психологу. Потому что секс – это всегда не только секс. Да, это еще и И зачастую голова. Зачастую там тоже, опять же, как к сексологу ко мне приходят, и мы в итоге там вообще не про секс. Мы разбираем какие-то очень психологические истории, которые влияют прямым образом на сексуальную жизнь. Особенно в семейной системе.
0: Да, то есть получается, если я сама сейчас в какой-то такой неуверенной позиции вот в этом кризисе нахожусь и не понимаю вообще надо мне это не надо то есть у меня еще пока что не сформировалось понимание и мышление о том что вот я с этим человеком хочу идти на следующий уровень условно вообще и дальше но сейчас какая-то ерунда то тогда надо к личному идти психологу и лично эту историю разбирать а если все-таки есть понимание уже сформировалось что мы как пара все равно хотим дальше двигаться, то это можно и к семейному психологу обратиться. Совершенно верно. С личными проблемами идем к личному терапевту. Не надо
1: своего партнера грузить лишним. Понимаешь, совершенно в этом нет никакой необходимости. Поэтому с личным идем к личному. Супер. С понятно. вопросами там коммуникации, ну вот со всеми этими вопросами это идем уже к семейному терапевту. Да? То есть, вот такая история. И если есть именно проблемы на уровне ума то лучше идти к человеку, к специалисту, который работает на уровне ума. Да, то есть это какие-то мысли, это
0: на уровне ума у нас все происходит. Я правильно понимаю? Ну, конечно, когда
1: у меня в голове вот эта путаница, понимаешь, клубок из мысли, вот эта путаница, то мне нужен человек, который может распутать этот клубок. И тогда любые твои телесно-ориентированные практики, тантрические практики, духовные практики, динамические медитации и так далее, это возможность что-то распаковать, что ты потом можешь отрефлексировать на уровне ума в кабинете у психолога. Супер.
0: Понимаешь? То есть вот очень круто, если, если есть возможность совместить и то, и то. А, ну вот, допустим, мы там пять лет живем вместе, вот у нас там возник вот этот кризис, который мы пошли по-взрослому решать со специалистами, там прожили это с семейным психологом, с личным психологом, все. А, решили какой-то вопрос, ну, допустим, он там касался вот этого небезопасности контакта. Мы это проработали, и вроде все нормализовалось, мы живем дальше, но проходит еще там какое-то время год, два, пять лет? Ну, в любом случае, мы попадаем потом куда-то в новое пространство. То есть мы вроде бы уже прошли вот эту тему с небезопасностью. И может ли она выйти на каком-то новом уровне потом всплыть? Это травма. Угу. Или это уже вообще принципиально да. другие вещи будут какие-то всплывать. А тут знаешь, как повезет. Травма, она же как слоеный пирог. То есть э,
1: психика тебя никогда не пустит на ту с- с глубину и на ту стадию, которую ты не вывезешь. Ага. Поэтому ты можешь сказать, ну, я же прорабатывал уже отношения с мамой, чего меня опять? Да потому что ты три года назад не вывезла бы тот пласт проработок, который сейчас ты вывозишь. Угу. И психика тебя вновь туда пускает. Первое. Второе. Когда мы находимся в контакте с человеком, Оша это называют классным термином взаимозависимость. Не созависимость, а взаимозависимость. Uh-huh. Это что значит? Это значит, что его процессы как-то влияют на меня, мои процессы как-то влияют на него, его жизнь как-то влияет на меня, да? моя жизнь как-то влияет на него, ну, потому что мы находимся вместе в контакте, иначе мы просто соседи, uh-huh. которые независимы друг от друга. Независимость в отношениях – это вообще утопия, так не бывает, mm-hmm. так не бывает. Это значит, вы не в отношениях, если вы абсолютно независимы. Вот, поэтому здесь важно, конечно, посмотреть вот в эту сторону, что мы взаимозависимы, то есть мы друг на друга какое-то влияние все-таки оказываем. И когда мы своими травмами начинаем расти, здесь понимаешь, смотри, вот один, например, растет, растет, и у него психика готова справиться с еще какой-то травмой, либо с новой глубиной. Той травмы, которая есть. А мы же взаимозависимы. Поэтому неизбежно это будет влиять на партнера. Партнер будет это неосознанно зеркалить, создавая такой, знаешь, опыт души, прожить тебе сейчас вот эту травму. Это как бы его, на самом деле, благодать, да? Вот его благость помочь тебе прожить этот опыт души. Но на уровне ума и на уровне такого человеческого, простого, земного, это будет выглядеть как то, что он мудачит скорее всего. Он все идет как мудак, тебе больно. Понимаешь? Да. Поэтому, вроде вы это отработали, а вы опять к этому возвращаетесь, но ты понимаешь, что, блин, у меня другие глубинные какие-то процессы. И здесь важно не остановиться на уровне, что ты мудак. Я сейчас не про то, что надо благодарить, мой великий учитель. Я не про это. А я про то, что, окей, значит, возникла вот такая ситуация. Меня это триггернуло куда? Какие чувства я испытываю? То есть я беру, переворачиваю ситуацию. Я ситуацию перевернула. И я иду еще на шаг дальше. То есть смотри, ага, меня тригернуло это вот в эти чувства. А что стоит за этими чувствами? Может быть, еще дальше, ситуации, там. Окей. А, а что за этими? И вот таких три шага нужно сделать хотя бы. И тогда ты, ну, понимаешь, что твой партнер вообще молодец, что он тебе это подсвечивает. И кризисы будут проходить мягче. Но они все равно будут. Тем более, что у каждого кризиса на каждый на каждый год есть свои какие-то а, выверенные уже совершенно нюансы. То есть, например, там кризис 5-7 лет, вот он написан в литературе, кризис 5-7 лет. Чаще всего это женский кризис. Mm-hmm. Чаще всего, 90% случаев, женщина начинает что-то подколбашивать куда-то, знаешь, вот это, да. И вот. Потом мы идем кризис где-то 9-11 лет, там чаще всего мужской Кризис. Mm-hmm. Понимаешь? То есть есть эти тенденции какие-то общие, они имеются. И вот тот партнер, который в данный момент сильнее, если вы находитесь в осознанности, то есть если ты понимаешь, блин, сейчас меня вот колбасит, да, мне вот не нравится, вот он вот так поступает, я чувствую себя какой, когда он так поступает? Ага, я чувствую себя брошенной, например. Я такая, так, интересно, я чувствую себя брошенной, откуда у меня вот эта вот мысль, что я брошена? Да? И тогда у меня вот эти претензии к партнеру, они уходят, потому что я в итоге докапываю, что на самом деле мой партнер сейчас для меня проекция моей матери. Например, я сейчас фантазирую, да? Да, да, да. Например, проекция моей матери, которая бросала меня, уходя на работу или еще куда-то, и я не знала, вернется она или нет. Mm-hmm. И, да. и вот я это несу в личную какую-то историю. При этом я остаюсь здесь сильнее, как бы сильнее, чем могла бы быть, да? но слабее, чем мой партнер, потому что это мои триггеры. И в этом случае эта задача партнера помочь мне пройти этот кризис. То есть кризис как бы общий, но мне больнее в этом, то есть я проживаю свои личные травмы на этой почве, и тогда он должен меня оттуда вытаскивать. Потом мужской кризис. Мужчина проживает свой личный опыт, свои личные травмы, Ну тут уже будет любезно, как бы ты уже становишься посильнее, ты подтягиваешь. И в этом смысле есть такое некое равноправие в этом, да, что э, признание того, что мы эмоционально все не очень стабильны в целом, это нормально, мы испытываем разные эмоции, мы не роботы, да, признание того, что вне гендера у каждого может накрыть, у каждого могут быть личные проблемы. Признание того, что да, действительно, я могу быть сейчас рукой кармы. Я просто, например, выбираю себя, а моему партнеру это было очень плохо. И если я, например, просто говорю, окей, я буду делать, как ты хочешь, чтобы только тебя не тригерить, то я лишаю его права прожить это, я лишаю его права проработать тогда это. Если есть в паре достаточная осознанность у обоих партнеров, да, то можно сказать ему, что слушай, я сейчас нахожусь на этапе, когда я буду выбирать себя. Но как я могу помочь тебе прожить это? Не как я могу сделать, чтобы только все было нормально, только вот сейчас на цыпочках, как собачка вот так попрыгну на задних лапках. Нет. А как я могу тебе помочь справиться с этим? Я хочу делать нас богатыми и счастливыми. Давай мы будем делать это вместе. Мне очень жаль, что именно я вызываю у тебя эти триггеры. Но... Да, то есть, понимаешь, такое? это момент такого, опять же, участок мягко подобрались к теории эго-состояний. И вот если я буду на задних лапках прыгать, то я тогда как спасатель полностью обесцениваю ресурсы своего партнера, загоняя его в роль жертвы. И таким образом это, вот это колесо будет катиться до бесконечности, накручивая на себя столько грязи и мусора, что потом это разгребать будет очень сложно. Но если мы в состоянии взрослый взрослой то я признаю свои ресурсы, и я признаю его ресурсы. То есть я признаю тот факт, что он в состоянии справиться.
0: Да, я его не жалею. И я признаю тот факт, что я в состоянии ему помочь. Да, получается, из твоего разговора сейчас, для того, чтобы идти в долгую, в отношения, и проживать эти кризисы, нужно обладать определенным уровнем осознанности, чувствительности, чтобы понимать, что, что это сейчас за процессы происходит, ну, что я чувствую, сделать вот эти вот все шаги. Опять же, да, это получается либо нужно самостоятельно уже обладать этой осознанностью, либо обращаться постоянно к специалистам, которые будут тебе помогать. Ну, повышать свой уровень, получается.
1: Ну, конечно. ничего страшного в этом или стыдного нет, потому что ты ходишь к человеку, который помогает тебе осознавать то, что ты сам осознавать еще пока не можешь. Да, в силу того, что у тебя эмоции захлестывают, забрала, упала там на глаза и так далее. Да, действительно, если мы говорим о долгосрочных счастливых отношениях, то уровень осознанности должен быть достаточно высоким желательно желательно обоих партнеров. Опять же, почему один из главных критериев, один из главных критериев Это готовность к изменениям, потому что человек так или иначе все равно меняется в течение жизни. Но если человек в 30 или в 40, такой же, как он был в 16, то есть вопросики, правда? Ну, это логично, есть вопросики. Поэтому люди меняются, и вот эта готовность к своим изменениям, к изменениям своего партнера – это тоже история про осознанность. Если я буду от своего партнера все время ждать, что он будет таким же, каким он был в начале отношений, то я буду всегда недовольна, я буду всегда разочарована.
0: Потому ну что да, таким, как каким он был в начале
1: отношений, он не будет никогда. Потому что в начале
0: отношений гормоны и все остальное, и это не повторится. Да, это частая история. Я тоже заметила даже на себе, что м- ты куда-то двигаешься, развиваешься, Проходишь там какие-то свои ситуации, и у тебя к партнеру сразу такие вопросики. А у тебя, что ты все так же на том же месте, и даже из-за этого. Да,
1: здесь такая история, что зачастую вот это женская такая песня, да, женщина говорит: ну я начала заниматься, развиваться, на практике ходить, с психологом работать, я занимаюсь своим ментальным взрывом, я так развиваюсь, я такая умница, я такая молодец. А ты еще ни хера не делаешь, да. ты тогда остался на том же ментальном уровне, вот ты со мной не растешь. Но фишка в том, что он растет просто в другом, в том, чем ты не росла. Возможно, он стал больше зарабатывать. Возможно, он стал, я не знаю, мастером рыбной ловли. Ну, то есть он все равно растет. Просто в том, в чем ты не признаешь. И вот здесь круто, ты выросла в одном за там, эти годы, да, за эти пять лет. Он вырос в другом за эти пять лет. И круто теперь в этом познакомиться вновь. Круто теперь поделиться этим, потому что, смотри, я выросла в этом, у меня такие скиллы теперь есть крутые. Если хочешь, давай я тебя тоже расширю. Ну, не хочешь, я просто буду эти скиллы вкладывать теперь в нас. А у тебя теперь такие скиллы, круто, а ты тоже можешь это вкладывать в нас и нести это нам. И я могу восхищаться тем, что ты знаешь то, чего не знаю я. Потому что если бы вместе какие-то точки соприкосновения все-таки имеются, да? И вот э, остаться сфокусированным на этих точках соприкосновения и позволить человеку развиваться в другом, не в том, чем ты развивалась. Mm-hmm. Кто сказал, что партнер обязан развиваться ровно так, как ты этого хочешь? И тем же путем совершенно не факт.
0: Да, плюс ну вот эти вот ситуации, что мы можем в разных направлениях раз- развиваться и разный ритм да, какой-то внутренний иметь, но поскольку мы живем хоть и в паре, да, но все равно в, в таком изобильном мире, ты вокруг в любом случае там, на, наблюдаешь других людей, наблюдаешь других мужчин, он наблюдает других женщин. И из-за этого тоже могут появляться какие-то вот эти истории, что типа, ну я же вижу, что вот другие мужчины, например, они... Идут в духовность, и у них там все классно. И я, если тоже иду там в духовность, например, я начинаю приглядываться вот туда и смотреть, ну вот и ч ⁇ вот мой вот так вот не делает, например, а тот вот делает, значит ведь есть такие, значит, может быть, это все вот не для меня, а вот это для меня.
1: Может быть. Может быть, они не развиваются в том, в чем развивается твой мужчина, что для тебя на самом деле актуальнее в этой жизни. Может, они мало зарабатывают, например. Может быть, он там прекрасный тантрический мужчина, но при этом нищеброд. И вот ты думаешь, а я смогу с ним детей рожать? А твой, может быть, вообще не тантрический мужчина, зато развивается финансово. Или развивается интеллектуально. Или у него внутренний стержень такой, что, блин, реально с ним крепко и надежно. Понимаешь? Это, во-первых. во-вторых, но ну, действительно, иногда мы отыграли роли mm-hmm. в судьбах друг друга, и иногда действительно нужно попрощаться с благодарностью, потому что изменились принципиально важные показатели счастья, критерии счастья. Да, ну, скажем, вот я там сейчас не могла бы войти в отношения с мужчиной, который не занимается тантрой или не знает, как управлять энергией. Мне было бы тяжело с таким мужчиной сейчас. Для меня это определенный критерии счастья. Mm-hmm. Нет. Можно сказать, повезло, хотя на самом деле мы изначально оба с мужем в эту сторону смотрели и занимались этим всем, да? Ну, давай обозначим это словом, словом «повезло», что он в какие-то процессы пошел со мной. Но, тем не менее, если, например, я больше в тантре, у меня муж больше в биоэнергетике. Mm-hmm. Это разная энергия. И я могу сейчас выпендриваться и говорить, нет, вот смотри, я хожу на группы, там такие тантрические мужчины, я вот хочу, чтобы ты был таким же. Но если посмотреть глубину себя, я не хочу, чтобы он был другим каким-то. Я хочу, чтобы он был таким, какой он есть, потому что я люблю его суть. Mm-hmm. Я недавно такую любовь про любовь придумала, хочу с тобой поделиться. Это очень круто, про отношения прикладывается. Вот вселенная, вселенная, бог, там, пространство, как хочешь называть, она, безусловно, любит дерево, суть дерева. И все трансформации, все изменения, которые происходят с деревом, Листочки зеленые, потом они желтеют, потом он стоит лысенькое, опять почки набухают и так далее. Все эти трансформации для Вселенной нормальные и естественные. Ага. Она к ним просто с принятием относится. Почему? Потому что она любит суть дерева. Круто. А если мы прикладываем это на отношения, то вот если меня любые изменения или отсутствие изменений напрягает, то я люблю, блин, не дерево, а его листочки. И тогда я такая, а, а вот там есть листочки, я побежала в другое место, ага. там листочки
0: есть, понимаешь? Да, вот, и эта твоя фраза, она как раз э, очень круто раскрывает вот следующий вопрос, который я тебе хотела задать, то есть, если я э, сталкиваюсь вот с этими какими-то кризисными моментами и убегу к другому человеку, где там есть покрасить, тоже листочки, то какова вероятность того, что я с этим же другим человеком приду в те же самые кризисы и в те же самые трансформ... да, ну, какие-то процессы? Да стопроцентная, да стопроцентная вероятность. Вот я тебя разочарую,
1: стопроцентная, потому что от себя не убежишь. Угу. Это твои травмы будут триггериться от партнера. просто будут, скорее всего, другие ситуации. Но триггериться будут те же самые травмы. Просто через другие ситуации. Угу, круто. кто тебе проявлял неуважение, да, ты воспринимала как неуважение одно, а другой партнер будет триггерить тебя в чувство отверженности, брошенности или неуважения через другие какие-то ситуации. Поэтому если уж ты столкнулась с какими-то триггерами в отношениях, сначала их проживи, приработай, выйди в ресурс. И только потом уже завершай и находи что-то новое. Mm-hmm. И, иначе вероятность абсолютно 100%
0: Очень круто, это будет очень, я думаю, полезно Ну и у тебя, как у сексолога и как у семейного психолога, я уверена, много а, такого опыта Ну и вообще это сейчас, наверное, может лично для меня больная тема Я думаю, для многих наших слушателей тоже будет больная тема, когда а, люди Проблемы в отношениях решают через э, измены, через контакт с другими людьми. Думают, что, ну, я сейчас, вот, например, так поживу пообщаюсь с другим человеком, а домой потом вернусь, и все как-то вроде и нормально будет. Поделись опытом, может быть, или ну какими-то своими наблюдениями, как ты думаешь по этому поводу, что ты думаешь? Я сейчас, наверное, тебя
1: сильно разочарую и скажу что-то, за что меня будут ругать слушатели и другие психологи, но... Хороший левак действительно укрепляет брак. Вот я себе так скажу. Вопрос в том, критерии хорошего левака. Критерий хорошего левака в том, чтобы... Вот если на тебя партнер в течение вашей совместной жизни понавешал ярлыков, понавешал якорей, что ты чувствуешь себя женщиной вообще, ты чувствуешь себя какой-то плохой, тебе у тебя неуверенность там еще что-то, то просто сходив на свидание даже там без секса, просто сходить на свидание, где ты просто пообщаешься и и получишь вот этот опыт, что на тебя смотрят влюбленными глазками просто потому, что ты классная, действительно тебя это может наполнить. Но для того, чтобы использовать технику хорошей... Это может быть терапевтично, конечно. Тебе будет легче справиться, ты можешь набраться там ресурса действительно, и тебе будет легче справиться с разносом партнера. Но для того, чтобы использовать вот эту древнюю древнерусскую технику «хороший левак укрепляет брак» должен быть такой градус осознанности и стрессоустойчивости у обоих, uh-huh. что это рекомендация для единиц, понимаешь? Uh-huh. Потому что если не хватает градуса осознанности и стрессоустойчивости, то это только порушит все к чертям собачьим. Потому что к твоему ощущению, что ты не до женщина, добавится еще чувство вины, чувство стыда, чувство предательства, ты начнешь сразу на этом ретравматизироваться от 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 того, когда травмировали тебя и так далее, так далее. Поэтому, да, действительно, это может помочь. Может. Но это такой сложный путь которые я никогда не рекомендую и не пропагандирую.
0: Да, да, я тоже заметила, что вместе с этой мыслью, что это это может быть интересно и это может быть типа какой-то новый опыт, что-то волнующее, там где-то может и страсть поярче, да, чем к моему партнеру. Ну просто, когда ты там смотришь вот налево, допустим, но в то же время э, могут подниматься такое чувство вины. Ты уже вроде просто подумал, а у тебя уже такое чувство вины поднимается, и ты такой думаешь, Боже, если я сейчас сделаю, и это таким каким-то тоже даже обдумывание становится уже испытанием. Да, да, совершенно верно. Поэтому техника хорошая, но просто для
1: единиц. Просто для единиц. Потому что разнесет обоих. Одну или одного разнесет от того, что я это держу в себе. от Чаще свою женщину да, да. разнесет, как-то я в себе держу, я не нечестна. Понимаешь, другого разнесет от этой честности. А, опять же, вопрос вот этой этичности рассказывать про измену или не рассказывать, с одной стороны, с больной головы на здоровую перекладывать, вроде просто совесть очистила, а по факту, получается, совесть не очищается, просто теперь плохо вам обоим. Понимаешь, поэтому здесь, вот, ну, поэтому надо понимать: уходя, уходи. Хотя, безусловно, в моей практике были случаи, когда женщина влипала в какой-то роман, там наполнялась, и потом, там, например, Приходит в муж, начинает его ценить, потому что тут оказался, ну, знаешь, вот этим вот альфачом таким. Девушки же не изменяют с ушлепками, правда? Mm-hmm. Находят каких-то прямо супер купер мачо которые в итоге оказываются такими мудаками, что на их фоне муж просто да, вау. Это я, наверное, все, я там нагулялась, и я теперь люди спокойствие и так далее. Такие случаи тоже были. А были и обратные случаи, когда девушка влюблялась, например, в другого человека, И на фоне вот этой гормонального всплеска ей уже нравятся именно те ласки, именно та энергия, именно тот подход. И она возвращается домой к мужу, а у мужа другая энергия, другие ласки. И она все время сравнивает, и ей становится от этого плохо, и она оказывается в ловушке, потому что к мужу есть сердечная любовь, с мужем удобно. Муж обеспечивает ну, миллион всего, миллион всего. И поэтому она вроде уйти от него не может и будет чувствовать, что она предана, а при этом она энергетически привязана уже к другому человеку. И вот она теперь живет в этой ловушке. Поэтому нет, лучше возобновлять э, страсть в тех отношениях, в которых ты есть, если ты выбираешь дальше там оставаться. Лучше влюбляться заново в своего партнера. Потому что, как известно, женщина сначала влюбляется, а потом находит в кого. Это известная наша история. Жень, девичья такая женская. Ну <свеч> да? то есть
0: сначала состояние вот это, да, приходит. Ну
1: так и есть. Мы сначала испытываем вот этот какой-то подъем, а потом находим в кого. <связать> то есть значит, красота в глазах смотрящего, в любовь в глазах смотрящего. Если у меня в глазах любовь засияла, то я ахнула, понимаешь, надела розовые <связать> очки. Я кстати, вообще об этом раньше не думала. <связать> да, и поэтому есть возможность любить своего партнера вновь. Это возможность абсолютно прямая. И лучше посвящать туда всю свою энергию и все свои контакты. Ожидать этого. То есть сексуальный, например, близости. Да? Что это значит? Ожидать именно своего партнера, кайфовать именно от его ласка, от его прикосновения. Это значит, когда я вступаю с ним в контакт, я приглашаю туда именно его. Не свои фантазии, как бы мне хотелось, а именно его. И я нахожу, а что именно у моего партнера получается со мной делать так вкусно, что я отлетаю. И я на этом фокусируюсь. Очень круто, очень полезно. Понимаешь? И вот таким образом будет эта страсть. Да, она не будет такой, как в начале, сто процентов. Как в начале не будет никогда. Будет глубже, будет сочнее, будет интереснее. И очень большая ошибка думать, что сексуальная близость и страсть – это то, что должно происходить само по себе. Оно само по себе происходит, когда вспыхнуло, вот оно, да, там первый год-два, кому особенно везет три. А кому-то вообще две недели, да. понимаешь? Вот тогда оно само по себе. В остальных случаях, в долгосроке, это не само по себе. Это результат ваших взаимодействий ментальных, это результат ваших вза- взаимодействий эмоциональных, это результат ваших взаимодействий, вашей заботы о ваших травмах друг друга. То есть это очень большая история. Это результат вашего исследования, то в каких эгосостояниях вы находитесь по отношению друг к другу. То, что, что, Почему страсть уходит? Потому что мужчина выучил 10 кнопочек, дай бог, если 10, а то и 3, да? Вот, или 10 выучил, скатился до 3. Вот он на них жмет каждый секс. И вроде бы, да, все классно, все прикольно, оргазмы есть, а толку нет. Да. Почему? Потому что исследование прошло. Ага. А новый партнер что делает? Он исследует. Он еще не знает эти 10 кнопочек. Но он же тоже потом их узнает и опять все так же скатится. Поэтому какой смысл? Если тебе человек подходит на большей части уровней взаимодействия, то есть смысл то, что не дотягивает, дотягивать. Mm-hmm. И тогда будет прям вау, какая глубина. Когда люди вот так вот взаимодействуют друг с другом, тогда вот эти люди как раз, они приходят через 15-20 лет совместной жизни, говорят, у нас секс еще круче. Mm-hmm. Еще
0: круче, но мы хотим больше там разнообразить, там еще чего-то, да? А какой бы ты могла совет дать нашим слушателям, чтобы вот, например... М- когда они оказались вот в этой ситуации, что партнер выучил там твои какие-то 3-5 кнопочек, и все, и на этом остановился и не хочет. Вот как начать этот разговор? С чего его лучше начать? Чтобы все-таки пойти дальше в исследование, пойти ну, дальше в изучение друг друга, там улучшение вот этого контакта. Угу.
1: Слушай, ну здесь, конечно, все индивидуально. Зависит от индивидуальных особенностей пары. Кто-то разговаривает словами через рот, кто-то разговаривает молча, да, и это тоже разговор, это тоже коммуникация. Кто-то готов открываться, а кто-то всю жизнь играет какие-то театры, представления перед партнером. Поэтому зависит очень от того, как это происходит. Но один такой лайфхак, вот, например, когда ко мне приходит девчата, которые говорят, блин, я там 10 лет в браке или там 20 лет, 15 лет, и ни разу не испытывала оргазм с мужем всю жизнь симулирую, но мне надоело, что делать? Я тогда просто советую выйти на такой прямой разговор, но не говорить, что я тебе врала 20 лет, да? а сказать, что, слушай, у меня что-то изменилось, я чувствую какие-то перемены, и я чувствую, что ты можешь мне в этом помочь. Помоги мне, пожалуйста, осознать эти перемены». Давай вместе поисследуем, да, поищем эти какие-то новые эрогенные зоны или новые взаимодействия. Вот. Или там я увидела где-то там, не знаю, в порнухе, если вы, такие у вас отношения, что вы говорите друг другу про порнографию, про порнографии. Я там увидела какую-то такую интересную штуку. Давай попробуем. Да, то есть никогда нельзя в таких разговорах давить на мужчину и говорить, что он что-то не то делает. Потому что если мужчина перестает чувствовать себя мужчиной рядом с тобой, По звезде пойдет сразу все.
0: (смех)
1: Так же, как если женщина перестает себя чувствовать, женщина рядом с мужчиной тоже все идет по звезде. Поэтому ранить эго друг друга – это последнее, что нужно делать в отношениях, особенно, что касается сексуальной близости и страсти. Нужно очень бережно и ласково просто подвести к тому, что давай вот так попробуем, давай это, давай то. Если уровень осознанности позволяет, уровень осознанности и близости в отношениях, то можно просто начать сразу делать различные практики и упражнения, сексологические или тантрические. Сказать, что, слушай, вот я хочу поисследовать вот такую тему, я нашла такое-то упражнение, или вместе сходили к сексологу, сексолог дала домашнее задание на пару недель, например, по исследованию оригенных зон, по раскрытию чувственности. Ну вот, Слушай, давай попробуем, да, если позволяет уровень осознанности. Вообще, если хороший уровень осознанности у обоих партнеров, это облегчает жизнь вообще просто феноменально. Потому что можно прийти обо всем поговорить, прийти и сказать, что слушай, вот у меня там, не знаю, что-то случилось, у меня падает к тебе влечение, или у меня падает тебе уважение, я этого не хочу. Что мы можем вместе сделать? И если партнер достаточно осознанный mm-hmm. для этого, он может сказать, слушай, мне тоже это не нравится, что, что давай думать, что мы можем вместе сделать. И это облегчает вообще все кризисы, и отношения просто невероятным образом облегчают. Но это индивидуальная работа каждого над собой.
0: Да, да. Если
1: человек уже достаточно осознанный и проработанный, то он скажет «это хреново, мне это не нравится» но я хочу и дальше выбирать тебя, давай что-то с этим сделаем. Давай посмотрим на примере финансового, например, про секс да про секс, есть еще вот такая сфера денег. И вот женщина может что делать, если мужчина стал меньше зарабатывать или зарабатывать меньше, чем ей сейчас нужно по потребностям, она может начать его пилить, унижать. Это первый вариант. Второй вариант, она рядом будет несчастной, она будет все время думать, мне не хватает, ну, почему такая жизнь, а я буду рядом несчастная, буду рядом. Представь, что такое для мужчины, когда рядом с ним живет несчастная из-за
0: него женщина. Ну, это, наверное, тяжело. Просто хочется как бы облегчиться, можно сказать, и все. Конечно, Конечно. Груст, это вот очень тяжело. Очень и тяжело. И все.
1: А можно выбрать там другую стратегию? Понимаешь, можно подойти и сказать: Блин, я хочу делать нас богатыми и счастливыми. Вот скажи, что конкретно я сейчас могу начать делать, чтобы тебе было легче реализовываться, я вижу твой потенциал, ты великий, ты великий. Что я могу сделать или не сделать сейчас, чтобы тебе помочь или не мешать? И он сам скажет, он сам скажет словами через рот. Слушай, мне нужно такое-то количество, не знаю, там, рабочих часов, что ты меня не доканывал, что меня не названивала там целыми днями. И здесь уже работа с женским эго, чтобы мне было комфортно, да, что вот он мне говорит, слушай, давай ты не будешь мне звонить в течение рабочего дня, и мое женское эго это вывозит. У меня это не триггериТ в травму покинутости, и я не думаю, что меня не любят. Uh-huh. Ну вот такие какие-то моменты, понимаешь? Это три разные стратегии.
0: А если триггериТ, то опять же иди и решай эти вопросы самостоятельно, да? Ну конечно. Uh-huh. Ну, то есть мы можем это все вешать на партнера и говорить: не делай так со мной, uh-huh. делай uh-huh.
1: по-другому и вообще изменись и будь другим человеком. Да, повесить это все на партнера. Uh-huh. А можно осознаться и подумать: блин, что-то меня реально постоянно триггериТ, я почему постоянно у меня ощущение, что меня обижают, блин. Что такое-то? Может, это я сама себя обижаю? Или у меня постоянно есть ощущение, что меня обесценивают? Блядь, может, я сама себя обесцениваю? Mm-hmm. Да, вот этого очень. Или не если хватает, меня реально, реально. здесь обиют и обесценивают, тогда нафига я в этих отношениях остаюсь? Может, мне это надо?
0: Mm-hmm. Таких вопросов это, очень. Это не всегда вопросы к себе. Да, потому что мы привыкли искать какие-то причины. Ну, не знаю, как говорю мы, потому что наблюдаю это и, и у себя в том числе и у людей вокруг себя, что проще обвинить кого-то кто рядом, проще уйти, проще там все закрыть, отрезать и потом типа думаешь все будет вот по новой, все будет классно. Угу. Так понимаешь, что фишка в том, что вот если это твоя личная травма, если это твой личный
1: триггер, то как бы партнер не менялся, это без дна. это бочка без дна. И сколько бы он туда не вкидывал, тебе всегда будет мало. Если это вопрос твоей личной травмы. Я сейчас не говорю о каких-то ситуациях, когда тебя откровенно обьют, или тебя там бьют, или что-то такое, да, ну, то есть какие-то вещи такие общечеловеческие. Но зачастую мы уже травмируемся в отношениях на то, на что другой человек не травмировался бы. Да? И вот он будет тебе вкладывать это, ты не будешь говорить там, давай, банальный какой-нибудь пример, ты мне говоришь мало комплиментов. Вот он тебе. Сколько бы он тебе их не говорил, если ты сама не можешь сказать себе эти комплименты, если ты сама внутренне не уверена в том, что ты великолепна, прекрасна, восхитительный, у тебя самая лучшая на свете грудь, самая волшебная на свете попочка, там все остальное, то
0: он тебе будет хоть 30 раз в день это говорить, тебе это в безну будет летать. <связано> я еще заметила, что м- когда вроде бы у вас есть какой-то, ну какие-то недопонимания или есть просто момент, который тебя раздражает в чем-то, и ты, ну вот лично у меня такое было, я поехала на ретрит. Съездила на ретрит, на несколько дней возвращаюсь и как будто бы вижу перед собой другого человека с другими привычками, с каким-то другим восприятием. По идее, я проработалась, у меня там что-то поменялось, а поменялось-то не только я, поменялось вообще все. И он поменялся, и наши отношения поменялись, и как будто бы, ну реально, вот он начал какими-то другими словами говорить, какие-то жесты у него новые появились. Опять же, может быть, раньше мое сознание, мое восприятие этого даже не считывало, да, а считывало только вот те моменты, которые раздражают. А потом раз, ты такая, что-то поделала, как-то проработалась, и он уже все, классный партнер. Да, совершенно верно. Когда есть такая
1: фраза прекраснейшая, вот на что смотрим, то и видим. Если у тебя фокус внимания, внутренний локатор твой настроен на то, чтобы поискать то, что тебе не нравится, то ты будешь постоянно видеть то, что тебе не нравится. Если ты сама… Красота в глазах смотрящего, да? Если ты сама в состоянии любви, принятия, бережности, заботы, безусловности по отношению
0: к себе в первую очередь, то у тебя и локаторы на это настроены. А вот когда ты такая вся кайфуешь, классная, у тебя в глазах красота, все красота в глазах смотрящего, ты видишь его полным идеалом, а может быть такая ситуация, что а он вот тебя обманывает, например… По факту. Ну ты, конечно, об этом не знаешь, ты замечаешь только сама. Когда ты находишься в балансе, во внутреннем балансе, в осознанности, ты не видишь человека идеальным.
1: Ты видишь его минусы, ты видишь его недостатки, ты видишь его достоинства, ты видишь этот баланс. И в таком случае тебе просто, например, подходят эти недостатки. Эти недостатки, эти минусы для тебя нормально. Ты можешь с ними жить, быть. И они не перевешивают плюсы. Вот тогда будет гармонично. Вот тогда будет вкусно, тогда будет классно. В случае, если все эти недостатки все время перевешивают плюсы, то ты в ловушке тебе плохо.
0: Да, все верно. Это же не про розовые очки, понимаешь? Ну да, кстати. Ну, вот я сейчас пытаюсь представить, как-то смоделировать себе эту ситуацию. А, да, наверное, когда ты слишком вся такая наполненное, удовлетворенная, может быть это даже какая-то иллюзия, да, это может быть не до конца осознанное состояние, это может быть что-то... Когда человек говорит, давайте мыслить позитивно. Ну знаешь, есть такое, я это так называю, есть позитивный дебилизм. Да, да. Вот я вот,
1: Здесь позитивное вот это позитивное мышление, есть позитивный выразить, дебилизм. Да, это это тоже не про осознанность. Осознанность – это что-то, то, что я осознаю, что сейчас происходит, что я чувствую, я осознаю причинно-следственные связи. То есть я не в розовых очках, я не в белом пальто, да. Я осознаю реально, сейчас происходит вот это. Угу. И мне это либо подходит,
0: либо не подходит. Либо не подходит, и а давайте с этим что-то делать. Либо решим. я это
1: выбираю в свою жизнь, либо не выбираю. Угу. Ну, просто если мне это не подходит, я это не выбираю, я с этим прощаюсь, но я в осознанности, то меня это не разносит. Конечно, конечно как там в сказке, да, умерла у царя жена, он три дня погревал, как полагается, понятно, по, ну, какие-то процессы там, выревания, отпускания пройдут, но они будут не убивающими тебя.
0: Mm-hmm.
1: Если ты находишься в осознанности, если ты осознаешь, ну то есть понимаешь, например, там у вас договоренность о моногамии, да, то есть принципиально важно, чтобы он тебе не изменял. Ты съездил на ретрит, все такая наполненность, вся такая счастливость, такая благостная, а он тут все эти три дня трахался как не в себя с незнакомками, да? И вот ты можешь быть себя такая благостная, наполнить, такая о, это просто мой мужчина такой да. божественный, ушиво, что его все хотят. Ты можешь так на это реагировать, да? Э? Но это будет неприосознанность. Осознанность будет в том, что у нас были договоренности, которые он нарушил. Угу. И либо я это принимаю в свою реальность для меня это нормально что теперь у нас так, потому что, например, я тоже решила, что я теперь полигамная женщина, да, и мне тогда это норма. Либо я осознаю, что это нарушение договоренности, я также осознаю, что для моей реальности это не подходит. Да. И также я осознаю, что простив его сейчас, например, он это будет продолжать еще угу. потом. И тогда, блядь, я это не выбираю. Понимаешь, вот разница между осознанностью и розовыми очками. Я, же, конечно, утрированно привела пример, но зато очень наглядно. Да.
0: А у тебя, как ты сама чувствуешь? Ты всегда была такой осознанной? Или все таки твоя осознанность, она э, пришла к тебе вместе с духовностью? Или вот что? Какие, может быть, несколько моментов, которые прям сильно повлияли на твою осознанность? Я думаю, это будет интересно. Ну,
1: конечно, я такая не всегда была. У меня вообще темперамент, я холерик и меланхолик смешанный. Это вообще такая... Смесь дикая, то есть я такая вся в базе ранимая, вспыльчивая, там, я не знаю, могу и нахер послать, и подраться там, или еще что-нибудь. И поэтому это была такая большая работа над собой, над своим эмоциональным интеллектом, да, над эмоциональной компетентностью. Это важный момент, да, эмоциональная устойчивость, это важный момент. И здесь у каждого могут быть свои пути. Кто-то пойдет через интеллектуализацию, кто-то через духовные практики, кто-то через телесно-ориентированные практики, разные могут быть варианты. И мы когда... Знаешь, когда у нас вот эти скачки происходят? Либо в моменты, когда происходит какой-то взрыв чего-то очень хорошего, либо когда происходит взрыв чего-то очень разрушающего. Вот тогда у нас происходят скачки вот этого роста. То есть вдруг я понимаю, что я по-старому просто не могу. Ну, То есть просто больше не могу страдать. Вот, например, да, вот такое понимание. Я просто больше не могу, я физически не могу. Не то чтобы я не могу из состояния жертвы, а просто я я не могу. По-взрослому не могу. И я начинаю выбирать другое. Тогда я начинаю уже видеть иначе. И я начинаю сразу какие-то маячки заранее считывать, там еще что-то. Из соображений собственной безопасности и любви к себе. Mm-hmm. И этот путь может быть очень долгим, зависит, естественно, от базы. Да? То есть я там нон-стоп в практиках и в психологии 18 лет, все ты понимала. Mm-hmm. То есть, я как 18 лет пошла на первый тренинг, так с тех пор я тут не вылезаю. Естественно, это были разные уровни погружения. Да? То есть, сначала это были какие-то простенькие, да, там потом системные расстановки пошли, работа с психологом лично, там и так далее. Да, и то, то я столько всего разобрала в себе для того, чтобы меня как можно меньше триггерили какие-то вещи. Это был очень длительный процесс.
0: Но каждый раз все прорывы сопровождались какими-то вспышками угу. чего-то или хорошего, или чего-то разрушающего. Очень интересно. Чтобы подытожить, наверное, хочу сказать, для того, чтобы построить качественные отношения, которые базируются на взаимоуважении, на взаимопонимании, нужно обладать определенным уровнем осознанности, эту осознанность постоянно развивать, чувствительность и запомнить, наверное, такую вещь, такую мысль, что ты выбираешь не один раз и навсегда, а ты выбираешь каждый день. Вот находишься в состоянии здесь и сейчас, и каждый день ты принимаешь это решение. Я остаюсь, и все хорошо, либо что-то нехорошо, не и мы как-то с этим должны что-то делать. Да, да, совершенно верно. Я выбираю
1: каждый день. И каждый день я могу делать лучше или хуже. И я выбираю себя каждый день. И исходя из выбора себя,
0: я выбираю, этот партнер мне подходит или нет. Могу я быть с ним счастливой? Могу ли я делать его счастливым? Супер, очень классно. Очень классная позиция, потому что на сегодняшнем эфире ты вот прям подсветила и несколько раз проговорила про самодостаточность, наверное. Этого не хватает, потому что зачастую, когда мы проваливаемся в какие-то кризисные ситуации, мы начинаем думать только о себе, о мне как, а что сейчас со мной происходит, а как мне из этого всего как бы выбраться. Да, да, благодарю тебя за эфир. Напоследок хочу еще такую добавить э, ремарочку, что
1: мужчина тоже человек, и не человеческое ему не чуждо. Это не супергерой, который должен тебя спасать, вывозить и все остальное. Он тоже может быть слабым, он тоже может провалиться в свои процессы, и он тоже может иногда не иметь возможности тебя поддержать. И поэтому очень хорошо выстоять на своих ножках и быть опорой самой себе в первую очередь.